0: Amen. Danke dir. Ich nehme das hier. Danke dir. Vielen lieben Dank, dass ich hier stehen darf. Vorbereitungszeit sehr genossen. Es ist einfach toll, wenn man einen Grund hat, sich richtig mit Gottes Wort zu beschäftigen. Ja? Dann kann man dann nachher auch wirklich von Herzen über das sprechen, was man sagen möchte, weil man es dann auch selber mitgemacht hat. Ähm, genau. Heute geht es um redet Gott. So, ich muss wohl mein Werkzeug mal zur Hand nehmen. Das hier wurde freundlicherweise noch hängen gelassen, weil, wir hatten letztes Mal schon angedeutet, es soll um dieses Thema hier gehen. Es war ganz nett bei Jesus. In Jesus sein hat drei Ebenen und die oberste, die Beziehung, das Empfangen. Darum soll es heute gehen. So, jetzt mache ich das wieder weg. grundsätzlich die beziehung bleibt warum stehe ich heute hier ähm, ich weiß nicht ob ich zu laut bin ansonsten und ob es gut ist und klar ist prima viele von euch ich habe mir gedacht ich fange mal so an kennen mich vom sehen her moderation machen an euch vorbeilaufen und haben noch nie wirklich ein langes wort mit mir gesprochen und ähm, manche ja, danke euch, <lacht> ähm, aber viele nicht. Und deshalb habe ich mir gedacht, gut, bevor ihr von irgendjemandem das Wort annehmt, ist vielleicht so eine äh, leichte äh, Vertrauensbasis aufzubauen, gar nicht verkehrt. Deshalb habe ich mir gedacht, ich fange mal damit an. So, äh, Ich will nicht ganz vorne anfangen, das würde zu lang dauern. <lacht> Warum stehe ich hier? Es geht mir um Veränderung im Denken, Liebe für Jesus und Nachfolge. Das sind Themen, die mein Herz einfach bewegen. Ja. Ähm, zwei Dinge sind mir da besonders wichtig. Ich habe mir viel zu viele Notizen gemacht. Ich lerne das noch. <lacht> ähm, was mir persönlich sehr wichtig ist, ist, ähm, was bei mir tatsächlich, ich bin normalerweise ein recht sachlicher, nüchterner Typ. Man kann prima mit mir diskutieren. Ich finde es furchtbar, wenn man dann ausartet in der Diskussion, weil ich gerne bei Argumenten bleibe. Das Einzige, was bei mir Leidenschaft produziert, ist Gott. Und ich erlebe das immer mehr und es ist etwas, was, was mich immer mehr überrascht und was mir auch zeigt, dass er in mir was verändert und ich glaube, dass er einfach das Herz berührt und das ist das, ist das was dabei hervorkommt. Und dabei habe ich zwei Themen, die mich vor allem bewegen. Wer bin ich wirklich? Was heißt das? Ich ich bin irgendjemand, ja, das weiß ich. Ich weiß, mein Vater hat mich so und so erzogen. Ich habe das und das in Erziehung mitgemacht. Ich bin der Sohn von, von meinem Vater, meiner Mutter. Und ich habe den und den Beruf. Ähm, ich, wir können anfangen mit, ich habe ein Boot, ich habe ein Pferd, ich habe ein Haus, ich habe ein Auto. Das interessiert doch keinen. Ha? Das interessiert keine Welt. Und wenn du Menschen kennenlernen möchtest, dann fragst du sie nicht, wie ist dein Besitz, sondern, hey, wie geht's dir? dir? So. Wer bist du wirklich? Was bewegt dein Herz? Was, was ist in dir? Was, was macht dich aus? Was, was ist es? So Und das ist das eine, aber das ist heute nicht das Thema. Und das andere ist, wie kann ich Gottes Stimme hören? Wie kann ich die Stimme von dem hören, der mir sagt, wer ich bin? Der mir wirklich sagt, hey, du bist gut, ich liebe dich und ich habe viel für dich und ich will dir das alles geben. So Und genau darum geht es heute. Auch nicht das, was er uns alles sagt, weil das geht wieder zurück zur Identität, die heute ja nicht mehr... Thema ist, vielleicht muss ich da noch ein zweites Mal kommen. So, das Erste, genau, das habe ich jetzt schon soweit durch, Gottes Stimme hören. Und wir werden dazu nachher auf das Gleichnis vom Seemann kommen. Und ich bin so, so flashed, ähm, vor zwei Wochen ungefähr hatte ich hier einen Eindruck, den habe ich kurz vorgebracht, was es das, was das bedeutet, dass tatsächlich einfach Veränderung da kommt, wenn ich, wenn ich Gott anbete, dass der Boden einfach fruchtbarer wird, weil da einfach Reinheit ins Herz kommt. So. Dann hatten wir letzte Woche hier in äh, äh, Andi Kimmer Michael Kiemann. Der hat über das Thema gesprochen. Da kam auch wieder das, Zeug, das Gleichnis vom Seemann vor. Da war ich gestern auf einer Männerkonferenz. Hauptsatz ist genau die Bibelstelle, über die ich heute predigen möchte. Da ich, wow, danke dir Gott. Du bewegst mich echt. So Und daher, ähm, viele von uns, ich glaube, wir haben schon mal das Gefühl gehabt, hey, wo ist Gott eigentlich? Jeder redet davon. Redet Gott wirklich? So, und da habe ich einfach mal so einen eigenen Gesprächsverlauf. Ich hoffe, das klappt. Warum spricht nicht mit Gott nicht mit mir? So Gedankenströme, die einem manchmal durch den Kopf gehen. Dauernd reden andere davon. Wir haben Gott gehört. Pah, glaube ich das? Die haben doch nur irgendwelche wirren Gedanken. Und wenn es mal gut war, dann war es plötzlich Gott. So. Ich glaube doch an Jesus, an Gott. Ich glaube doch dran. Mein, warum spricht er denn nicht zu mir? Warum höre ich ihn nicht? Wenn es ihn doch wirklich gibt. Ich glaube, es gibt viele, denen das schon mal so ging in ihrem Leben. Die so Situationen hatten, so Zeiten. Vielleicht auch dauerhaft. Und ja, überspringst du mal die nächste Fo Folie bitte? Ich habe nämlich gerade gedacht, das ist zu viel Quatsch. <lacht> es ist so ein Thema, die Herausforderung unseres Glaubens. Und ich fange mit einer These an. Das ist nicht unsere Fähigkeit, Un Unfähigkeit, Gottes Stimme zu hören. Das liegt nicht daran, dass Gott nicht redet oder so. Grundsätzlich können wir sagen, Gott hat die Bereitschaft zu reden. Gott möchte reden mit uns. Und das müssen wir voraussetzen aber das Problem bei uns ist einfach die Herausforderung unseres Glaubens, unsere Bereitschaft, andere Stimmen zu hören. Was hört ihr den ganzen Tag? Was beschäftigt dich? Was beschäftigt dich in deinem Herzen? Worüber denkst du nach, wenn du deinen Nachbarn anschaust, wenn du das Haus, das Auto von deinem Nachbarn anschaust, das, was gerade dein, dein Studienkollege auf der Bank neben dir trägt? Was, was ist, wenn du auf Arbeit bist und irgendjemand kommt an und jetzt ist irgendwie unfreundlich zu dir, geht an dir vorbei, grüßt dich nicht. Was ist, wenn dein Chef dich nicht beachtet? Was für Gedanken drehen sich da durch die, deinen Kopf? Und das sind Sachen, die dein Herz füllen. Und das sind Sachen, die bei dir etwas bewirken, was nicht die Frucht Gottes ist. So, grundsätzlich ist eine Sache. Ich setze voraus, alle die, die hier sitzen, sind gläubig. Also, wenn ihr euch doch zu Gott bekehrt habt, könnt ihr davon raus, raus, äh, ausgehen, dass ihr Gottes Stimme einmal gehört habt. Weil da steht geschrieben, die, die er berufen hat. Ja? Also ihr habt alle seine Stimme einmal mindestens schon gehört. Das ist nämlich der initiale Moment gewesen, wo ihr euch entschieden habt, zu Gott zu kommen und Gott an, Jesus als Herrn anzunehmen. Also, hört auf daran zu glauben, Gott würde zu euch nicht sprechen wollen, weil er möchte. Und ähm, ja, was wie ist das bei mir? Ähm, Ich habe so Situationen in meinem Leben gehabt, wo ich tatsächlich einfach gemerkt habe, es ist eine gute Sache, sich auf Gott zu stellen. Der Faden kommt am Ende, wird er dann rot. Okay? Ich habe mir gedacht, das Praktische ist immer, wenn man ein Beispiel hat. So. Und eine Sache, die, die mich einfach äh, fasziniert, ist tatsächlich einfach, es steht immer wieder geschrieben: hey, wenn, wenn du doch. Wenn an Gott glaubst, dann er spricht er zu dir. Davon kannst du ja ausgehen. Und es gibt ganz viele Bibelstellen. Wichtig ist, dass man die Bibel liest. Das wird mir immer klarer. Da steht so viel Wahrheit drin. In den letzten drei Jahren habe ich angefangen, viel intensiver in Gottes Wort zu lesen. Weil ich Predigten höre und nicht akzeptiere, dass mir nur gepredigt wird. Weil jedes Wort, das da steht und das zu mir gesprochen wird, muss ich prüfen. Klare Anweisung von Gott. Prüfe alles. Und behalte das Gute. So. Und das gilt einfach. Das eine Mal ist, damit dir keine Lügen erzählt werden und du sie annimmst und von Unwahrheiten lebst und in Unwahrheit. Und zum anderen, weil du liest dann nicht nur die eine Bibelstelle. Du liest mehr. Du wirst einfach gelehrter in seinem Wort. Und das ist wichtig. Weil es dein Herz dann einfach füllt. Weil es Raum in dir einnimmt. Das, womit wir uns beschäftigen, das füllt unser Herz. Das, womit wir Zeit verbringen, füllt unser Herz. Ja? Worüber machst du dir am meisten Gedanken? Die Dinge, mit denen du tagtäglich zu tun hast. Deshalb, liest mehr in der Bibel, dann beschäftigt es auch mehr dein Herz und es nimmt mehr Raum in dir ein. Und ähm, eine Sache ist, wo ich das dann einfach fest, fest, äh, ganz klar gemerkt habe. Wir hören immer wieder Zeugnisse. Hier, ähm, wo Menschen tatsächlich schlechte Dinge erlebt haben und dann in neue Situationen kommen und alles besser. Das ist eine Lösung. So. Ich habe mich aber an einem Punkt irgendwann mal auf den Glauben gestellt, weil es das steht, dass wir nicht kämpfen sollen, sondern dass Gott für uns kämpft. Wir sollen an ihm festhalten. Und es, von vornherein, ich möchte, ich möchte nicht sagen, dass es nicht Situationen gibt, wo du echt an der Grenze bist von dem, was du aushältst. Das gibt es sondern es gibt aber ganz klar Dinge und das musst du halt im Guten machen, mit Gott zu gehen, lernen mit ihm zu leben, damit du in der harten Zeit dich draufstellen kannst. Ich habe das Wort genommen und habe mich darauf gestellt, wir sollen an Gott festhalten. Ich habe eine Situation auf Arbeit gehabt, das hat nach einem Firmenwechsel, Übernahme intern zu tun gehabt. Ich habe eine neue Position bekommen, eigentlich die gleiche wie vorher, nur veränderte Arbeitgeber im Prinzip. So, und dann hat sich das so ein so ein bisschen ergeben, nach, zwei, äh, nach einem knappen Jahr wurden plötzlich aus zwei kleinen Teams sollte eins gemacht werden. Dann wird mir gesagt, du übernimmst das jetzt. Okay, so. Dann hatten wir schon eine super Stimmung, weil die Kommunikation war ziemlich übel. Ähm, innerhalb des Teams nicht nur, sondern auch vom, äh, vom Management herunter. Und das Management, also mein nächster Vorgesetzte, hat im Prinzip mit jedem aus diesem Team gesprochen, um einfach ihre Konditionen zu verändern. Und es wurden Versprechungen gemacht, die alle nicht eingehalten wurden. So, Im späteren Gespräch mit, äh, mit dem Personalwesen wurden die einfach alle revidiert. So, super Stimmung, kann man mal voraussetzen. So, dazu wurde nicht klar kommuniziert, das ist jetzt euer neuer Teamleiter, so und so funktioniert es, sondern es wurde einfach so in den Raum für mich überlassen. Klär du das mal mit denen. Nach drei Monaten hatte ich einen Termin äh, in der Hauptniederlassung, zur Besprechung, hey, wenn du eine Teamleitung hast, dann musst du auch Managementkurse machen, damit du auch lernst, mit den Leuten umzugehen. Stattdessen wurden mir Dinge an den Kopf geworfen, was ich alles falsch gemacht hätte, wo ich Fehler gemacht hätte, mir wurde ans Herz gelegt, mir noch einen anderen Arbeitsplatz zu suchen. So, wie gehst du damit um? Schlechte Beziehungen am Arbeitsplatz, dein Management kommt plötzlich mit sowas an und ich habe mir nur gedacht, als ich rausgegangen bin, wow, Gott, ich danke dir, weil wenn du hier nicht bist, wenn so eine Anfechtung kommt, dann weiß ich es nicht. Ich habe einen Freund angerufen und habe gesagt, hey, hast du Zeit? Der wohnt, wohnt in München, wir haben uns in den Biergarten gesetzt, haben zusammen was gegessen. Ich habe mit dem einfach eine Stunde geredet, wir haben darüber gebetet und wir haben gesagt, du, ich bin so dankbar dafür, weil so eine Anfechtung, hey, ich halte mich da jetzt raus, das lege ich ihm hin. Was haben die mir vorgebracht? Nichts Sinnvolles. Die haben mir ans Herz gelegt zu gehen. Und ich habe nichts gemacht. Ich bin dort geblieben und habe meine Arbeit gottgefällig getan. Weiter. Und was habe ich mit meinen Arbeitskollegen gemacht? Ich bin morgens reingegangen, war freundlich. Ich bin rausgegangen, war freundlich und das, was ich mit ihnen besprochen habe, egal wie ihr Ton war, war freundlich, weil das ist, was wir sein sollen. Ich war klar, ich war bestimmt, aber ich war freundlich. So, Nach zwei Jahren habe ich diesen Arbeitsplatz verlassen. Und die, die vorher meine größte Anfechtung war, die hat so traurig geschaut und hat sich so bedankt für die letzten Monate vor allem, weil ich Wahrheit in sie hineingeben konnte, weil ich ihr Wahrheit erzählen konnte, weil ich mich mit ihr austauschen konnte, habe ihr erzählt, wie Gott ist, was es heißt, einfach nicht immer das Schlechte über Menschen zu reden, sich nicht daran zu beteiligen, zu lästern, sondern gute Dinge zu tun, gut zu denken. Ich habe Kontrolle über mein Denken. So, und diese Kontrolle, die füllt mein Herz. Was ich denke, füllt mich. Und was, das, was mein Herz füllt, kommt aus meinem Mund raus. So Und das ziehe ich auch an. Füll dich mit guten Dingen, dann kommt Gutes aus dir raus und du bist von Gutem umgeben. Du baust die Situation um dich herum. So, und das ist einfach ein Zeugnis, das ich sagen möchte. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, dann legt es Gott hin und haltet euch am Wort fest weil das Wort ist stark und Gott stellt sich dazu, wenn er sieht, du bist treu in der schweren Zeit, wo sonst soll er sich beweisen und seine Liebe. Es gibt so viele Ideen, zurück zu der Folie kommt, es gibt so viele Ideen, Meinungen, Ideologien, Dinge, die uns beschäftigen die uns ablenken wollen. Sondern das ist alles Mögliche, was in der Welt passiert um uns herum. Und es ist wie ein Wettstreit. Jeder, mit dem du sprichst, jeder der, jeder Freund, der nicht gerade wirklich das Herz voll hat mit Gott, der wird dir sonst was erzählen. Und in den meisten Gesprächen wird dir erzählt, was man sich Neues geholt hat, wie toll das ist, wie besonders. Und der Nächste wird es noch überstechen. Und wenn dich mit irgendjemandem unterhältst über einen Beruf, wird dir sagen, ja, aber ich ich werde weiterkommen. Ich werde Karriere machen. Ich frage mich, okay, Karriere finde ich gut. Aber auf welcher Basis dann? Auf welcher Basis machst du Karriere? Was ist der Mehrwert dieser Karriere für dich? Dass du mehr Geld hast? Dass du weniger Zeit hast? Weniger Familienzeit? Weniger Zeit für dich, für dein Herz? Was heißt Karriere? Wenn du nicht weißt, wo dein Herz dabei ist, wird dich mehr und mehr beschneiden. Und nie wird man zufrieden sein damit. Weil du gewöhnst dich immer daran. Ja? Du hast 50.000 verdient. Okay, ist cool. Nach einem Jahr hast du dich an das Geld gewöhnt. Dein Lebensstandard wächst. Dann machst du Karriere, wächst weiter, verdienst 70.000. Ist cool. Auch damit kann man schnell klarkommen, weil die Ansprüche wachsen. Und so geht das weiter. So. Und wenn du da keinen Standpunkt hast, worauf du stehst, woher das Geld kommt und welchen Wert das hat, dann wird dich das weitertreiben dein Leben. So. Und ich sehe es selber in der Familie. Ich sehe leider nicht die Liebe in die Freundlichkeit. Ich sehe nur als Messen und Stechen. Und es ist furchtbar, wenn wir uns in der Familie treffen, von meiner Seite her, in der Familie meine ich, weil bei meinem Bruder sowas ist, <lacht> wird er live gesetzt. Ich erzähle mal keine weiteren Details. <lacht> Aber die Sache ist einfach ich wünsche mir eine Liebesbeziehung an der Stelle. Ich wünsche mir, dass wir uns austauschen, dass Fragen kommen, wie geht's dir? Aber wir diskutieren immer nur und oh nein, eigentlich erzählt er nur, was er wieder Tolles erlebt hat. Und das ist eine tolle Sache, was er alles erlebt. Aber das ist alles. Und sobald du ins Persönliche kommen möchtest, mir geht's gut. Alles okay. Ist das der Mensch? Hier, das bin ich da unten, das sind meine Gefühle und das ist alles, was ich erreicht habe. Ich weiß es nicht. Oder doch? Weil ich kenne jemanden, der mir sagt, was wirklich Wahrheit ist und was der Weg ist. Weil er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Und darauf kommt es an. <lacht> Wenn es eine Herausforderung unseres Glaubens ist, nicht unsere äh, Stimme zu hören, weil da so viele andere Stimmen sind, dann gehen wir am besten irgendwo weiter und schauen mal, wohin das noch führt. Was da noch, woran das noch liegt. Ja, Ich wurde eben darauf hingewiesen, wie gut das endlich vorne einer steht, der weiß, wo ein Strahler hinhalten muss. Weil ich selber mal Beamer dienst gemacht habe, aber Mehr als alles, hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das dein Leben. Hey, steht deine in der Bibel. Hüte dein Herz, aus ihm strömt das Leben. Hey, was ist denn das Leben? Ist das deine Gierde nach Reichtum, nach Wohlstand, nach Anerkennung? Ist das Leben? Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Was ist dein Schatz? Jemand eine Idee, was, was haltet ihr für einen Schatz? Was ist für euch ein Schatz? Ruft es gerne einfach rein. Dein Freund, dein Mann, super. Ja, ist auch ein Schatz. Gott zu kennen, Gott zu kennen. ja. So allgemein, was, was beschreibt ein Schatz? Was, ist. Was, man, was wichtig ist, wertvoll. Ja. <lacht> Kann auch einer sein. <lacht> so, wertvoll. Es ist dir wertvoll. Du verbringst gerne Zeit damit. Das ist dein Schatz. Also da, wo du deinen Fokus drauf legst. Und das ist auch, was Gott sagt. Hey, achtet darauf, wo ihr euren Blick drauf wendet. Damit euer Herz mit den richtigen Dingen gefüllt sind. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und diese, diese Bibelstellen, die können uns echt dahin führen, einfach, dass wir immer wieder darauf achten, was was ist tatsächlich das, was mich jetzt, worin wo, wo meine Gesinnung hier liegt? Was mich tatsächlich dabei bewegt? Und alles darauf zu prüfen. Es steht in der Bibel geschrieben, prüfe alles, behalte das Gute. Und das, das sind ist überall so Sätze in der Bibel. Ja, prüfe alles. Okay, ist das jetzt gut? Ist das nicht gut? Was ist der Maßstab? Gottes Wort ist der Maßstab. Und das Gute ist, wenn du auch damit noch nichts anfangen kannst, habe ich einen ganz tollen Satz von meiner Schwägerin gehört. Die ist seit vier Jahren, bald viereinhalb, in der Welt unterwegs. Bibelschule, Leiterschaftsschule. Die hat so eine Veränderung gemacht. Die strahlt nur noch. Früher war die, entschuldige auch wenn du das hörst, schon mal bockiger und zickiger. Jetzt nach vier Jahren hat sie sich komplett gewandelt. Und ich weiß, dass sie es mir nicht böse nimmt. Weil sie weiß, wo sie heute steht. Die ist so gefüllt mit Jesus, so gefüllt mit Liebe, die strahlt und die hat ein, eine Empathie und das ist toll. Und sie hat selber gesagt, hey, ich hatte eine zweite Anfechtung, da habe ich mich drauf besonnen. Ich habe jedes Wort von mir geprüft. Ich habe jedes Wort, habe ich geschaut, ist da Hoffnung drin in diesem Wort. In diesen Gedanken, die ich gerade habe über etwas, über jemanden, über das, was ich tun möchte, finde ich darin etwas Gutes. Und wenn nicht, nehme ich dieses Wort nicht an. Und das kannst du machen. Das ist deine Disziplin. Okay? Gläubig zu sein und mit Gott zu gehen, ist nicht, ich setze mich hin und glaube, sondern es ist eine Disziplin. Weil dadurch fängst du an, an dir zu arbeiten. Dadurch kommt Veränderung hinein. Und weshalb kommt Gott nicht und verändert mich von heute auf morgen in einen anderen Menschen? Weil er dich entscheiden lässt. Ja? Gott ist so sanft mit mir, er ist so ein Gentleman, er ist so gnädig. Ja, aber das heißt, du hast eine Verantwortung. Und diese Verantwortung liegt darin, dich zu entscheiden. Jeden Tag, jeden Moment, jeden Gedanken ist eine Entscheidung. Was lasse ich rein, was tue ich, wie handle ich, wie gehe ich mit anderen um, worauf gucke ich. So. Und diese Entscheidung müssen wir treffen und das ist eine Disziplin. Und je mehr ich Herr dieser Disziplin bin, je disziplinierter ich bin, und das ist am Anfang vielleicht eine harte Sache, eine harte Zeit. Aber umso mehr ich bin, umso mehr nimmt Gott Raum in mir. Und umso mehr wird es mein Lebensstil und umso leichter wird es. Weil du manche Dinge einfach nicht mehr annimmst. Weil du darin lebst. Weil du direkt merkst, wenn etwas läuft, dann läuft es gut. Das ist gut, das nehme ich an. Da kann ich mich dazustellen. Hier gehe ich rüber. Da drüben das komische Stimmung. Ich glaube, da kann ich wirken. Da habe ich nämlich einen Platz. Da, wo schlechte Stimmung ist, habe ich einen Platz von Gott gesetzt bekommen, um sein Licht zu bringen. Wenn die Arbeitskollegen schlechte Dinge reden, dann stelle ich mich nicht weg, aber ich stelle mich auch nicht dazu und mache mit. Sondern ich kann mich dazu stellen und sagen, oh, Leute, aber eigentlich ist der doch auch ein netter Kerl. Da und da macht er doch super Arbeit. Auch wenn ihr immer wieder die andere Seite seht. Aber hey, das ist im Prinzip, wenn du ein freundliches Gespräch mit ihm mal führst und darüber sprichst, was nicht so gut läuft, kann man viel besser was klären, als wenn man sich jahrelang über ihn aufregt. Ha? Klärt doch einfach mal die Sachen. Seid Licht da, wo ihr hingeht. Ähm, ich habe irgendwie 1.30 Uhr angepeilt. Ist das okay für euch? Und wenn, wir, und wenn wir Gutes als Grundlage unserer Gesinnung nehmen, können wir leicht feststellen, wo unser Verhalten voll Freundlichkeit ist, voll Liebe. Ja. Ein anderer Satz, der hier noch eine gute Bedeutung hat, ist: prüft alles, behaltet alles Gute. 1. Thessaloniker 5,21 ist das. Ähm. Komisch. Lasst mich kurz irritiert sein. Sollte hier noch nicht kommen. Okay. Ja? Warum überspringt die? Danke dir. Genau, die habe ich gesucht. Der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einem jeglichen. Wir wollen jetzt langsam mal dahin kommen, worum es heute geht. Ja? Der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einem jeglichen Wort. Aus dem Munde Gottes. Wort Gottes. So steht in Lukas 4,4. 4, Matthäus 4,4 4, kommt aus 5. Mose 8,3. Okay? Also aus dem Alten Testament. ist schon gute alte Basis. Glaube kommt vom Hören des Wort Gottes. Damit ist nicht nur gemeint, dass dir jemand anders die Bibel vorliest sondern der richtige Glaube, der tiefe Glaube, kommt natürlich aus der Beziehung mit Gott. Tatsächlich ihn direkt zu hören. Ja. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen, gerufen. Und der Satz geht auch noch weiter, die wird der heiligen. Ja. Er will in dir etwas tun, er will dich verändern. Gott sagt nicht, hey, du bist berufen, jetzt bist du gläubig und jetzt lebt dein Leben. nein, Gott liebt uns. Gott ist total für uns. Und weil er uns liebt und für uns ist, lässt er uns nicht so, wie wir sind. Er will, dass wir dahin kommen, was er in uns sieht. Gott hat ein ganz anderes Bild von uns als das, was wir haben. Und was die Nachbarn vielleicht von uns sehen. Oh. Warum? Weil er uns vor Grundlegung der Welt geschaffen hat, als die Einflüsse dieser Welt noch nicht so da waren und die uns noch nicht geprägt hatten. Oh. Und was ist das, was er in uns sieht? Die Heiligkeit, die Adam im, im Paradies hatte, volle Beziehung mit ihm, Liebesbeziehung, direkter Austausch, ein Blick für, die, für das Schöne, im Leben in dieser Beziehung, in diesem schönen Drumherum. Gott ist herrlich, Gott sie ist das Herrlichkeit Gottes und es gibt eine Bibelstelle, die habe ich gestern noch gehört, jetzt habe ich sie leider nicht notiert. Da geht es um Herrlichkeit und den ähm, ach, seligen Gott. So, Was ist selig? Der ist zufrieden, der ist glücklich. Und Gott schaut uns an in Herrlichkeit. Er sieht diese Schönheit und er ist glücklich dabei. Warum ist Gott glücklich? Weil er uns sieht, da wo er uns hinbringen möchte, was er tatsächlich in uns sieht. Und hey, der, der ist glücklich, weil er uns einfach liebt. Und er bleibt uns dran, egal was wir gerade tun und was uns beschäftigt, und vielleicht weil wir etwas falsch machen. Gott liebt uns und deshalb bleibt er an uns dran. Und deshalb ist er glücklich und freut sich an uns. Und wenn ihr das beim nächsten Mal, wenn dann das Thema Identität kommt, äh, da tiefer drauf eingegangen wird, ehrlich, das, das ist etwas, das kann man aussprechen, da kann man sich wirklich drin baden und es annehmen. Also, wenn man diese Bibelstellen hier liest, scheint es irgendwie, als müsste Gott tatsächlich reden. Ja? Sonst würde das nicht in der Bibel stehen. Wir sind gläubig, wir glauben an die Bibel und entweder an die Ganze oder wir sind nicht richtig gläubig. So, und wenn die Bibelstellen da drin stehen, wird Gott wohl reden. Kurzer kausaler Zusammenhang. Sonst können wir nicht von seinem Wort leben, im Glauben wachsen. Und nicht richtig zum Glauben kommen und berufen werden, wenn all das nicht wahr ist. Ich bin das lebendige Brot vom Himmel gekommen. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Wow, was für ein Wort. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Johannes 6, 51. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Johannes 1,14. So am Anfang hatten wir schon mal, hey, wir kriegen ja Herrlichkeit. Und Jesus lebt doch in uns. Also lebt diese Herrlichkeit in uns. Das lebendig gewordene Wort lebt in uns. Unser Fleisch wird lebendig, dadurch, dass wir ihn annehmen. Wir sind verändert. Wir sind ein neues Wesen. Ja? Das heißt, also, ich sah nach der Taufe nur nasser aus. Ja, optisch gesehen. So, das ist wieder getrocknet und ich sah wieder aus wie Mensch. Aber meine Freunde haben gesehen, dass ich mich verändert habe. Nicht, weil ich in der Bibel gelesen habe. Das kam in den ersten drei Wochen, als ich gläubig geworden bin. Ich habe an manchen Themen, die pur weltlich waren, kein Interesse mehr gehabt. So. Und das ist die Veränderung. Das ist das neue Wesen, das einzieht. So, und wenn das irgendjemand in sich noch nicht spürt, geht hin, nehmt das Wort, konzentriert euch drauf, fangt an, darin zu leben. Das heißt, sich hinzusetzen, regelmäßig jetzt zu studieren, zu lesen und Gott zu bitten, dass er es dir offenbart. Und dass er in dir wieder dieses, diese Liebe, dieses Brennen im Herzen entzündet. Und dann wird das kommen. Weil es geht nicht anders. Die Liebe, die Herrlichkeit Gottes in dir brennt das andere Zeug raus. Ja? Wir leben wortwörtlich durch das Wort Gottes. Es ist lebendiges Brot, das uns alles gibt, was wir benötigen. Sondern da steht was drin, ewig. Und ewig ist was Tolles. Paulus hat eine andere, hat an einer Stelle gesagt, und da muss ich ein bisschen nach hinten blättern. Man lebe in Ordnung. Dann ist das Leben leichter. Ja, ihr lacht. Ich habe gedacht, das würde weiter vorne stehen. Aber Paulus hat hierzu eine interessante Aussage getätigt, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich und vergänglich. Das aber, was man nicht sieht, ist ewig. Und Gottes Wort kannst du nicht sehen, aber es ist ewig. Den Gedanken behaltet einfach mal. Oder auf den werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Und der hat etwas ganz Besonderes in sich. Und Gottes Wort ist voller Herrlichkeit. Das ist auch ganz wichtig. Und bevor wir jetzt zu Lukas 8 kommen, dem Predigtext, um den es heute geht, Glaube möchte ich nur noch einen letzten Punkt bringen. Also nochmal zusammengefasst. Glaube kommt durch das Hören. Das Hören des Wortes Gottes, wer das mit Hingabe tut, ja, wird von Gottes Herrlichkeit erfüllt, da sein Wort Raum findet und den Raum wirklich ausbaut und nutzt. Wenn ich mich von falschen Propheten, anderen Dingen, anderen Geistern leiten lasse, werde ich immer wieder falsche Dinge hören und falsch geführt werden. Und das ist wichtig, dass wir einfach Acht geben, worauf wir hören. Deshalb legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit. Nehmt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort, das eure Seelen zu erretten vermag. Und das ist das Wort Gottes. In der Bibel steht so viel Wahrheit drin. So viele Stellen. So. Ich möchte aus dem Gleichnis gleich einen Vers nur rausnehmen. Ja, das Gleichnis vom Seemann geht ja um verschiedene Böden. Mir geht es nur um einen Vers dabei. Und, ähm, und auf den werden wir uns einfach konzentrieren und noch ein paar, paar Sätze darüber sprechen. Das ist ein sehr markanter Satz, weil es geht einfach darum, äh, Jesus spricht da von einem Samen, von einem fruchtbaren Boden, von jemandem, der sät. Und der Same, das ist einfach Gottes Wort, den er zu uns spricht. Und da ist es ganz wichtig zu wissen, dass das, was daraus kommt oder in diesem Samen ist Gottes DNA. Jedes Wort, das Gott spricht, ist was ewigliches und es ist seine DNA drin. Was ist, was ist Gott? Gottes Herrlichkeit und Gottes Kreativität. Sein Wort hat die Welt geschaffen, hat das wunderschön in unserer Natur, in unserer Tierwelt hier, hier geschaffen. Und Gott schafft mit jedem Wort, das er spricht und das aufgenommen und gehört wird, schafft er was Gutes und das kannst du auch prüfen. Wenn du ein Wort hörst und das ist nicht gut, dann wird das nicht von Gott sein. Ja? Und das kannst du in der Bibel prüfen. Es wird nie sein, sein Wort in der Bibel widerlegen. Weil Gott ist auch treu. Er hat gesagt, er ist immer der Gleiche. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, so es Hören und Gehen hin, unter den Sorgen, Reichtum und Wollust dieses Lebens untersticken und bringen keine Frucht. Also die Samen, die unter die Dornen fallen. So. Also da, wo Gottes Wort auf den Boden fällt, und da sind andere Samen, die gedeihen und die Dornenpflanzen bringen, die oben drüber wachsen, kann Gottes Wort nicht gedeihen. So Das Wort Sorgen heißt auch, was ich auch interessant finde, ich habe es gerade jetzt auf Englisch, weil er das Tool im Internet, äh, englischsprachig war, ähm, geteilter, ge geteilte Persönlichkeit. Hey, das zerreißt dich, wenn du in Sorgen bist. Ja? Du, du bist ja nicht mehr klar. Und das ist auch wichtig, dass man da Acht gibt. Wenn du dich von Sorgen füllen lässt, bist du nicht mehr wirklich du selber das, was Gott einfach auch da in dir sieht. In dem Gleichnis mit dem Samen und dem Sämann. Haben wir den Samen, das ist Gottes Wort, mit seiner DNA. Wir haben den Boden in der Verfassung unseres Herzens. Wie ist dein Herz? Wovon ist es gefüllt? Wir haben den Heiligen Geist, der hier einfach den Samen reinpflanzt. Der Same trägt die Fähigkeit, die Freundlichkeit, die Kraft Natur Gottes in dich hineinzupflanzen und dort gedeihen zu lassen. Und das ist etwas Wunderschönes wenn Gottes Freundlichkeit in dir Raum hat und gedeihen kann. Und nicht nur gedeihen, weil Gott ist größer. Gott lässt es nicht nur gedeihen, er reproduziert seine Freundlichkeit in dir. Hey, wir sollen alle kleine Christen sein, so wie Jesus, Nachfolger. Das heißt, das Wesen Gottes soll in uns gepflanzt sein und in uns Raum haben. Wir sollen Licht sein, wir sollen das Wesen weitergeben. So, Hey, Gott will einfach mehr weil er mehr ist, er hat im Überfluss, er gibt Überfluss, er ist Überfluss. Das heißt, du sollst überfließen. Der Same hat die Kraft. Was ist aber hier der behindernde, einschränkende Faktor? Was verhindert das Ganze? Wir haben ja mittlerweile schon mehrmals es angedeutet, ganz klar, das ist der Zustand des Bodens. Das ist unser Herz. Was ist in unserem Herzen? Jetzt muss das Board auch nochmal herhalten. <lacht> unser Herz ist, was Gott uns gegeben hat. Und da ist einfach Liebe drin. Danke dir. Das ist der Raum, auf den wir so Acht geben müssen. Das ist nämlich der Boden, unser Feld, das wir bestellen. Ja, und es geht darum, was wir da pflanzen und was wir da wachsen lassen. Und es steht weiter in dem Vers hier, hey, da kommen die Sorgen. Ingo, das kann ein bisschen anders aussehen. Ich hatte die Ehre, gestern an einer Männerkonferenz teilzunehmen, wo unser, dieser Leitvers für diesen Predigt halt vorkommt und ein wunderschönes Bild dazu gemalt wurde. Etwas abgewandelt. Aber ich muss das einfach aufnehmen, weil es einfach wunderbar visualisiert. Das sind die Sorgen. Daneben ist aber auch der Reichtum, der, Vol der Wohlstand. Ja, was ist Wohlstand? Ja, ich habe ein tolles Haus. Und neben dem Haus freue ich mich auch über ein Auto. Ich habe total Spaß an Autos. So, Das ist auch gut. So, Die Frage ist, die ganze Zeit hier, und darum geht es ja in dem Vers auch. Welchen Raum nimmt das ein? Was ist mit deinem Boden? Ist dein Boden gut gepflegt und wächst, wächst da der Same Gottes Wortes? Seine Freundlichkeit, seine Liebe, seine Güte? Oder lässt du hier Dornenpflanzen wachsen in Form von all dem, was dich beschäftigt, die dein Land, deinen fruchtbaren Boden zuwuchern und den Samen Gottes einfach ersticken. Wow. Das ist dir das Wichtige. Achtet auf euer Herz. Achtet darauf, was ihr, was ihr tut, worauf ihr Wert legt, was euch wichtig ist in eurem Leben. Gott ist nicht gegen Reichtum. Gott ist nicht gegen Wohlstand. Gott gibt das. Ja? Aber er will, dass dein Fokus, dein Schatz, er ist. In allem. Immer er an erster Stelle. Und wenn er nicht an erster Stelle ist und dein Fokus abwandelt, fängst du an, diesen Boden, dein Feld, zuwuchern zu lassen. Weil es nimmt Raum in deinem Herzen. Und wenn du dein Herz mit anderen Dingen füllst, nimmst du damit das Wort weg. So, worum geht es? Es geht am Anfang. Redet Gott. Ja, Gott redet. Er redet, so wie all die anderen Stimmen. Freundlich aber und leise, nicht so prügelnd und dominant. Vielleicht wie manche Dinge, wenn du dich richtig darauf eingelassen hast. Aber er will von dir auch gehört werden. Nur Er kann nur gehört werden, wenn du ihm den Raum gibst. Und das Tolle ist, wir in unserer Gemeinde hier haben ganz tolle Vorbilder, auch wenn sie nicht gelobt oder gepriesen werden wollen. Das wollen wir auch nicht tun, sondern wir wollen sie als Beispiele nehmen die sich einfach darauf einlassen, sich Zeit nehmen, mit Gott rauszugehen, das Wort, das sie hören, einfach leben und weitergeben wollen. Und was erwächst daraus? Frucht. Menschen werden verändert, Heilungen passieren. Warum? Weil da Raum im Herzen gegeben wurde, weil Zeit mit Gott verbracht wird, weil der Fokus auf ihm liegt, weil andere Dinge einfach zur Seite rücken müssen. Hätte ich jetzt nur eine andere Farbe oder einen Radierer, würde ich die Dornen wieder wegmachen. Weil die falschen Pflanzen aus dem Acker rausgerissen worden sind, damit sein Wort da Samen als Same wachsen kann. Ja. Und wisst ihr, was das ist? Ein ganz wunderschönes Beispiel ist, was aus Gottes Wort noch passieren kann, wenn der Boden fruchtbar ist. Stellt euch einfach einen Ahornbaum vor. Dieser eine Ahornsamen, der rudert schön irgendwo hin, liegt da und da wird ein Baum draus. In diesem einen Samen liegt eine DNA, die Millionen von neuen Samen bringen kann. Millionen. Weil aus dem einen Samen wird ein neuer Baum. Und dieser Baum, das bist du mit der Liebe Gottes in deinem Herzen. Du schmeißt andere Samen wieder ab. Du veränderst andere Menschen, ihre Herzen, weil du sie berührst und Gottes Wort weitergibst. Und das ist so wichtig, dass wir da klar sind in unserem Herzen und Gott den Raum geben. Weil das ist das, wofür er uns berufen hat weil dann kannst du wieder Samen abwerfen und diese Samen werden wieder zu Bäumen und die Welt kommt dahin zurück, Stück für Stück, wo sie hingehört, in die Beziehung mit Gott und daraus erwächst Friede, Freude, eine Gemeinsamkeit und wir kommen dahin, was Gott tatsächlich einfach hier mit uns machen wollte. Und ich möchte gern mal Herrlichkeit pur sehen. So, ähm. ja, mache ich jetzt. Das Auge ist das Leibes Licht. Wenn dein Auge einfältig ist, also klar auf einen Punkt fokussiert, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Das ist hierbei eine wichtige Sache. Das ist eine Grund, eine ganz wichtige Sache einfach eine Grundbasis der, der Dinge, auf die wir besonders Acht geben müssen. Das Auge kommt immer wieder vor. So, worauf fokussieren wir uns? Worauf wir uns fokussieren, ist das, was bei uns Platz einnimmt. Genauso wie die Zeit, die wir haben. Womit verbringen wir unsere Zeit? Wir sagen gerne mal, ja, boah, ich habe keine Zeit dafür. Ja, pff, stille Zeit wäre super. Ich aber echt, ich kämpfe immer damit. Ich versuche, mir morgens stille Zeit zu nehmen. Dann wird es abends wieder spät. Der Wecker klingelt, boah, ich kann nicht. Es geht mir nicht anders. Also nehme ich mir die stille Zeit während des Autofahrens zur Arbeit. Da kämpfe ich damit, dass ich nicht an meinem Telefon irgendwas einschalte, in Musik laufen lasse. So, sondern wirklich einfach stille Zeit mache, Ruhe, Gott rede, mich darauf konzentriere. Ich habe es angefangen, mir echt einfach minutenlang zu sagen, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, damit alles andere zur Seite geht, damit da Raum ist, damit er einfach reinkommen kann und ich ihn höre. Und ich sage euch, das ist eine Sache, die muss man regelmäßig machen. Das passiert leider nicht am ersten Tag. Und jedes Mal, wenn du eine Unterbrechung hast, stellst dich wieder auf andere Sachen ein, lässt dich von denen füllen und fängst du gerade wieder vorne an. Disziplin hilft zu einer klaren, fortlaufenden, guten Beziehung mit Gott. Gott geht nicht weg. Das ist nur dein Herz, das sich abwendet. Sag niemals, Gott hat sich abgewandt von mir. Gott wendet sich nicht ab. Der hat dich in die Welt gesetzt, weil er dich liebt. Wirst du dich von deinem Kind abwenden weil es gerade motzig war? Nein, wirst du nicht. Du liebst dein Kind. Du bist gerade mal zornig, aber auf der anderen Seite. Dann stößt sich, tut sich weh, schreit. Dann gehst du hin. Ja, oh, tut's weh? Soll ich pusten? Soll ich dein Kühlsäckchen holen? Und nimmst es auf den Arm. Hey, Gott ist immer da. Immer. Der einzige Faktor, der die Beziehung stört, sind wir selber. Ich, du, wer auch immer von euch. Prüft eure Herzen, wo sie stehen. Ich habe am Anfang gesagt, Gottes Wort ist für mich eine Leidenschaft. Und da sind viele Sachen, die uns stören können. Ob es irgendwelche Sorgen, Nöte sind, Spaß, Freuden die schlimmsten Sachen, die häufig auf irgendwelchen Konferenzen vorkommen, da geht es um Pornografie, Alkohol. Das sind Sachen, die einen wirklich einfach einnehmen können, die Raum einnehmen und die innen drin ganz viel schädigen können. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Acht geben, worauf wir unseren Blick richten. Und jetzt nur einen anderen Gedanken, Lukas 8, 18. Der viel hat dem wird viel gegeben. Und dem, der nichts hat oder weniges, dem wird das Wenige noch genommen. Das ist ein Satz, den finde ich in diesem Zusammenhang ganz interessant. Weil die, die viel haben, das sind die, die diesen Acker freigehalten haben, die Frucht bringen, die das, was sie an Talenten bekommen haben, einsetzen und es mehren. Und die, die sich mit all den Dingen der Welt beschäftigen, sind leider die, die wenig haben. Und denen wird der Rest noch genommen. Hey, da wird die Freude genommen, die Zufriedenheit, weil du nie zufrieden sein kannst. Also ich kenne wenige Menschen, die wirklich zufrieden sind, die einfach in der Welt leben. Die meckern alle. Wenn man sich richtig mit ihnen beschäftigt, ist das leider so. Und die Sache ist, ich glaube, wir sind weitestgehend durch. Lass uns kurz Resümee ziehen. Gott spricht zu uns. Andere Dinge sprechen auch zu uns. Wir müssen unseren Blick ausrichten auf das Richtige. Was ist die Konsequenz? Unser Herz wird mit Frieden gefüllt, wenn wir auf Gott schauen, wenn wir sein Wort dadurch hören. Sein Wort ist kreativ und erzeugt ewigen Segen in uns und durch uns. Der geht raus. Raus zu anderen Menschen, in die Welt. Und das ist gut so. Hey, Gott hat genug für jeden. Niemand sollte knipperig sein bei dem, was er hat. Weil wenn er es von gutem Herzen tut, aus der Beziehung mit Gott, dann ja meinst du, Gott hat da nicht etwas, was zurückkommt, damit du genug hast? Weil er sagt doch, die, die rein im Herzen sind, die werden von mir alles haben. Und in diesem in äh, den Vers habe ich nicht genommen, da habe ich drei Übersetzungstexte noch dazu gesucht, um die Worte zu erklären, das war einfach zu viel Griechisch. <lacht> Sogar mir. Ähm, da steht drin, der wird alles haben, so viel er sich wünscht. So, das heißt nämlich, wenn dein Herz an der richtigen Stelle ist, dann wünschst du dir nicht das da. Du wünschst dir nicht unbedingt das da. Weil du das so toll findest und meinst, du bist dann besser als dein Nachbar. Sondern du hast einfach Freude dran, aber du kannst darauf verzichten. Weil immer noch Gott der Fokus ist. Ja? Und das ist das Wichtige. Wir können uns ein Haus wünschen, wir können uns ein Auto wünschen. Weil wir es auch brauchen, Und schön zu wohnen, ist was Tolles. Und das ist nichts Schlimmes. Ja, Tut das nicht gerne. Es soll nur nicht den Platz in dir einnehmen und es soll nicht dein Altar sein, wo du hingehst und davor kniest und dich freust. Sondern einfach nur, freu dich dran. Das ist cool, cooles Auto. Oh, Gas geben macht Spaß. Ja, aber halt hier eine Geschwindigkeit. <lacht> so. Wir sind Licht. Wir sind Licht, wenn Gott in uns den Raum einnimmt. So, und ich danke euch für die Zeit und den lasse ich euch einfach noch da stehen und wünsche euch einen ganz gesegneten Sonntag und eine gute Woche.